0: Expedition Ocean Change 2021 Mit Arvid Fuchs in den nördlichen Nordatlantik Moin zur siebten Folge unseres Expeditionspodcasts und zur spannendsten Folge bisher. Arvid ist seit ein paar Tagen mit seiner Crew und mit der Dagmaron in Isafjördur. Das ist der dritte isländische Hafen. Und wir hatten vereinbart, dass wir die Podcast-Aufnahme so weit wie möglich hinausschieben, damit klar ist, wie es jetzt weitergeht. Damit er Klarheit hat, ob er in Grönland anlegen darf oder nicht. Denn das ist ja das nächste Etappenziel. Tassilak an der Ostküste Grönlands. Ja, Morgen soll's losgehen und deshalb haben wir uns für heute Abend verabredet. Moin Arvid. Ihr seid jetzt ja schon ein paar Tage in Fjördur, aber das, was hinter dir ist, sieht nicht aus wie die Dagmar On. Von wo meldest du dich?
1: Ja, ich melde mich heute ganz einfach aus einer Kneipe, Bärbel. Also hier gibt es <lacht> nämlich WLAN und äh, ich hoffe... Wir haben nicht zu viel Hintergrundgeräusche, weil hier ab und zu auch mal Musik läuft. Aber das ist jetzt ganz komfortabel. Und ich sitze hier tatsächlich, ich zeige euch das mal, auch bei einem Bier. So gehört sich Ach. das in der Kneipe.
0: <lacht> Aber du kannst auch noch die kleine Kamera unten rechts drücken. Dann können wir mal einen Blick in die Kneipe werfen.
1: Äh, wo ist denn die kleine Kamera hier unten? Ne, das bin ich weg. So, ähm, ich drehe mal einfach mal um.
0: Ja, drehe mal einfach. Ach, nett. Siehste, so sind wir einfach freitagsabends in der isländischen Kneipe in ist noch
1: nicht Es ist noch nicht viel los, aber es ist ja auch jetzt gerade erst 16 Uhr hier. Also insofern äh, wird das wahrscheinlich gleich hier voller werden.
0: Genau, ihr habt es zwei Stunden früher als wir. Euer Plan ist, bald abzulegen nach Grönland, an die Ostküste, nach Tassilak. Und wir haben extra ein bisschen gewartet mit unserer Aufzeichnung dieses Podcasts, weil du sagtest, wir müssen erst mal abwarten, bis klar ist, ob das überhaupt klappt. Wie ist denn jetzt der aktuelle Stand? Dürft ihr in Grönland anlanden?
1: ich bin ja auf den Expeditionen gewohnt, irgendwie mit äh, auch bürokratischen Hürden umzugehen. Also beste Beispiel ist, wenn wir in Russland gewesen sind, äh, das war ja äh, die größte Herausforderung, was irgendwie so administrative Barrieren angeht. Aber im Moment ist es Corona-bedingt eben auch sehr, sehr schwierig. Also gerade, weil die Zahlen wieder anziehen, auch hier in Island im Übrigen, aber vor allen Dingen auch in Grönland hat es Infektionen gegeben. Und dort ist man einfach sehr, sehr vorsichtig, weil man nicht die Infrastruktur, hat, sprich Krankenhäuser und Testzentren und bevor da irgendwas passiert, riegelt man das einfach ab. Und das Problem ist eben halt, dass wir gerne von hier aus direkt nach der Siedlung Tassiglack, das ist die einzige oder nicht die einzige, aber die größte Siedlung an der Ostküste Grönlands fahren würden und das sind so etwa drei, dreieinhalb Tage Reise, aber es ist überhaupt noch nicht klar, ob wir dort anlanden dürfen. Also das ist so ein bisschen das Problem und das weiß ich auch zu diesem Zeitpunkt noch nicht, obwohl wir morgen auslaufen wollen und wir auch ein, ein, ein Kamerateam an Bord haben, die von dort aus eigentlich zurückfliegen wollen. Also bis jetzt wissen wir noch nicht, ob die mitfahren können, ob wir morgen auslaufen dürfen und wie das weiter ist. Also es ist so ein bisschen roulette.
0: Aber arbeiten denn die grönländischen Behörden am Wochenende? Also ich meine, jetzt ist es Freitagabend. Wird sich da noch irgendwas tun, bevor ihr auslauft?
1: Nein, ja, die arbeiten ganz sicher nicht am Wochenende. Aber die sind noch mal zwei Stunden vor unserer Zeit. Also vier Stunden vor der deutschen Zeit. Und äh, da sind natürlich jetzt irgendwie ganz viele Mühlen am Mahlen. Und wir haben auch eine super Unterstützung, beispielsweise von dem äh, Honorarkonsul in Nuuk, Das ist die Hauptstadt von Grönland, von ähm, auch von Kopenhagen, von denen. Also es gibt da ganz viele... Support und Rückendeckung und es gibt da so abstruse Regelungen. Du darfst zwar mit dem Flugzeug einreisen und brauchst nicht mal, wenn du äh, geimpft bist, irgendwie noch einen Test vorzuweisen, aber bei Booten, bei Schiffen, so wie dem unseren, verlangen sie, dass du, egal ob du getestet und äh, geimpft bist, äh, mindestens zwei Wochen auf See bist. Äh, zwei Wochen ist eine lange Zeit, also da kann man weit reisen hin. Und wie gesagt, nach Tassilak sind es eben halt drei bis vier Tage. Äh, was machen wir in der restlichen Zeit? Äh, einfach da nur rumdümpeln würde auch nicht sinnvoll sein. Also deshalb äh, müssen wir diese Entscheidung jetzt bald wissen. Geht es weiter oder oder äh, fahren wir nicht nach Tassilak und dann auch ohne Kamerateam, was wirklich äh, zutiefst bedauernswert wäre? Äh, und dann würden wir 14 Tage lang quasi bis um die West an die Westküste fahren, um äh, die Südspitze. Grönlands herum bis nach Nu. Also das sind so, neben daneben gibt es dann noch so äh, ja so Dinge wie das Wetter, was in der Dänemarkstraße auch nicht so ganz freundlich ist und vor der Küste gibt es auch noch Eis. Also es gibt so einige Dinge, äh, mit die man berücksichtigen muss äh, neben dieser Covid-19-Problematik.
0: Das ist ja eine, jetzt eine richtig aufregende Etappe, die euch bevorsteht. Ne? Also unter Corona-Bedingungen, aber auch die ganzen anderen. Ja, ja, klar. Das
1: ist ja die Dänemarkstraße. Das ist ja so diese Re Seeregion zwischen Island und äh, Grönland ist eigentlich bekannt für notorisch schlechtes Wetter. Die Wettervorhersage zeichnet nicht auf Sturm, aber auch nicht auf sonderlich schönes Wetter. Äh, und wir wissen, dass vor der Küste auch noch ein bisschen Eis unterwegs ist. Dem muss man aus dem Weg gehen. Also äh, insofern ja, gibt es hier so verschiedene Dinge einfach zu berücksichtigen, aber es ist ja auch keine sommerliche Urlaubsreise, die wir hier angetreten sind.
0: Genau, das wolltet ihr nicht. Ähm, lass uns noch mal kurz auf das Leben an Bord zu sprechen kommen. Da gab es ja letzte Woche eine Frage von einem Podcast-Hörer. Wie ist denn das, wenn ihr zu zehnt auf der Dagmar On lebt? Also Ihr habt ja Platz an Deck, aber unten, also wie viel Platz hat jeder in seiner Koje? Wie viel kann man mitbringen? Da reißt man ja nicht mit einem Köfferchen an so einer Expedition.
1: Also wie ist es unter Deck? Ganz einfach beantwortet, eng. Also, äh, wie du sagst, jeder hat seine Koje. Das ist so eine, eine Alkuvenkoje, wie man das vielleicht ein äh, bisschen geschönt bezeichnet. Andere sagen auch, das ist die äh, Standardgröße eines deutschen Sarges, wenn man dort drin liegt. Ganz so übel würde ich es nicht aber, bezeichnen. Oder, ja. <lacht> äh, jeder, jeder hat so einen, äh, einen kleinen Schrank dabei. Äh, den, äh, aber
0: das ist den, dein Handy?
1: Ja, das ist aber aus jetzt. Einen kleinen äh, Schrank dabei, wo er seine äh, Sachen unterbringen kann. Also Hartschalenkoffer sind überhaupt nicht angesagt, weil äh, die bleiben am Land stehen, die kriegt man nicht unter. Also der gute alte Seesack äh, ist hier angesagt für die persönlichen Sachen, die man dann zusammenrollen kann und irgendwo anders hinstellen kann. Ähm, äh, das sind äh, eben halt... Äh, die Voraussetzungen ansonsten äh, muss man natürlich irgendwie ein Gemeinschaftsgefühl mitbringen. Man muss sich arrangieren können. Äh, man muss irgendwie die Enge an Bord auch mögen und sich trotzdem selbst gerecht werden und auch den anderen gerecht werden. Also insofern ist da schon eine eine soziale Kompetenz erforderlich, um auf so einem kleinen Schiff mit äh, so begrenzten Raum irgendwie miteinander klarzukommen. Aber das klappt gut.
0: Wie ist denn zum Beispiel mit der Ordnung? Wenn jeder nur fünf Sachen liegen lässt, dann sieht es doch aus wie Sauer unten, oder?
1: Ja, das passiert nicht, weil es da ganz rigide Regelungen gibt. Also, wenn jemand sein T-Shirt äh, dort irgendwo liegen lässt, äh, dann wird das einmal gesagt. Und wenn es danach immer noch liegt, dann wandert das in den Sack für die Putzlappen äh, für die Maschine. Sehr gut. Äh, und zwar unwiederbringlich. Also, und das akzeptiert aber auch jeder, weil natürlich wird es auf so eng Raum bei so vielen Leuten sonst ganz schnell irgendwie äh, unerträglich, wenn jeder irgendwelche Sachen rumliegen lässt. Also äh, ich bin wirklich nicht penibel, was Ordnung angeht. Aber auf so einem Schiff muss man das sein. Einfach aus Gründen der, der der Wohnlichkeit. Das ist ja unser Zuhause. Dort verbringen wir quasi unsere Freizeit. Wir verbringen unsere Arbeitszeit an Deck. Wir müssen alles Mögliche machen und das funktioniert wirklich nur, wenn man da also ganz klare Spielregeln hat. Jeden Tag wird das Schiff einmal sauber gemacht. Es wird gefegt, es wird gewischt, es werden die Klos sauber gemacht, die Waschbecken. Das Geschirr muss gespült werden. Das ist die Backschaft, wie man das nennt. Und äh, darüber hinaus äh, gibt es dann natürlich den Koch, den Spoot. Das ist die Elise zurzeit, die die schon also ganz, ganz viele Jahre mit dabei ist und die natürlich weiß. Äh, wie der Hase läuft und äh, wie man die Kuh glücklich machen kann oder sich auch mal ein äh, ja mit mit den Vorräten bescheiden muss, weil irgendwann sind frische Vorräte vielleicht auch mal aufgebraucht. Aber hier in Island können wir natürlich nochmal alles frisch aufstocken und äh, entsprechend äh, dort äh, äh, dann auftoppen.
0: Aber Essen ist ja ganz entscheidend für die Stimmung an Bord. Ich meine, für zehn Personen muss man ja auch schon richtig eine Menge kochen. Zehn Personen, die auf dem Meer unterwegs sind, da knurrt doch chronisch der Magen.
1: Ja, es ist unglaublich, was hier an Nahrungsmitteln irgendwie durchgesetzt werden. Ich staune selbst auch immer, ich bin wirklich kein schlechter Esser, aber wir haben hier eben auch viele junge Leute dabei, die können, glaube ich, das Doppelte essen von dem, was ich so zu mir nehme. Na klar. Und das ist irgendwie ja auch so diese diese Belohnung, die man sich, wenn man da vier Stunden an Deck gestanden hat und ein bisschen nass und durchgekühlt ist, dann hat man einfach Appetit und freut sich darauf unter Deck, dann irgendwie sich an Tisch zu setzen, wo dann auch irgendwas Leckeres drauf steht.
0: Ja, super. Aber das ist jetzt ja heute euer letzter Abend in Island. Was macht ihr denn jetzt heute noch Schönes?
1: Na, heute werden wir gar nicht mehr so viel machen. Also wir äh, haben vorhin das Schiff schon mal seeklar gemacht. Wir haben äh, nochmal Wasser gebunkert und Lebensmittel. Da sind die noch gerade dabei, Lebensmittel eingekauft und äh, soweit alles vorbereitet. Und morgen müssen wir dann noch äh, mit dem Zoll hier wieder uns äh, äh, auseinandersetzen. Das ist kein, kein großer Akt, aber man muss ausklarieren, wie man sagt und äh, dann werden wir, denke ich, gegen 11 oder 12 Uhr äh, losfahren. Wir werden vorher nochmal den aktuellen Seewetterbericht einholen. Wir kriegen da ja auch eine ganz tolle Beratung vom Seewetteramt in Hamburg und äh, werden dann entsprechend unseren Kurs absetzen und uns dann auf dem Weg nach Grönland machen.
0: Wir werden das gespannt auf der Beluga-Seite über deine Website verfolgen, weil es ist jetzt ja wirklich total spannend, wo ihr hinfahrt und Arvid, wenn ihr nicht in Tassilag anlanden könnt, dann melde dich doch einfach von unterwegs, sobald du Netz hast.
1: Ja, das werde ich gerne machen und äh, wir haben natürlich jetzt auch, äh, ist ganz spannend, wir werden also auf dem Weg nach Grönland wieder mindestens zwei Driftbojen aussetzen und äh, äh, nach Möglichkeit, wenn der Seegang das zulässt, eben auch wieder so Tiefseemessungen durchführen. und und, und. Also es ist eine ganze Menge, was zu tun ist und äh, insofern, also ja, Langeweile wird hier nicht aufkommen.
0: Naja, das ist total spannend. Das ist auch echt total toll, so nah dabei zu sein und das so mitzukriegen.
1: Ja, das freut Gut. mich.
0: Ja, Arvid, alles Gute für euch. Grüß alle schön von uns Podcast-Hörern. Und ähm, ja, dann melde dich bald wieder.
1: Werde ich machen. Schöne Grüße zurück und alles Liebe.
0: Tschüss. Na, das bleibt spannend, dann gucken wir einfach mal, wie es weitergeht. Wenn ihr den genauen Standort der Dagmar On wissen wollt, dann geht auf die Seite von Arvid Fuchs, da gibt es einen roten Button und da könnt ihr, kommt ihr auf diese Beluga-Seite und dann könnt ihr genau sehen, wo er ist und ja, auf welchen Hafen er ansteuert. Ihr habt ja zu Beginn des Gesprächs gemerkt, dass Arvid und ich uns während der Podcast-Aufnahme sehen und ihr habt vielleicht auch schon auf Facebook mal ein Videoschnipsel gesehen, das ich da gepostet habe. Wir zeichnen das mit einer App auf, mit der man Video und Audio aufnehmen kann. Die Videoqualität ist aber nicht immer so gut. Also die wird dann direkt geschnitten und manchmal entsteht einfach, je länger das Gespräch ist, entsteht einfach Wortsalat. Deswegen lade ich das nicht so gerne komplett hoch. Aber die Audiodatei bearbeite ich selber und dann läuft das. Dann ist das einfach ein schönes Gespräch, dem ihr gut zuhören könnt und die zweite aufregende Sache ist einfach die dass wir immer die Daten hochladen müssen aber da wo er ist ich hier wo ich bin und das dauert manchmal ewig. Also Und deswegen ist er heute ins Café oder in die Kneipe gegangen und er musste auch noch ein weiteres Bier trinken, bis die Daten endlich hochgeladen waren. Also so viel dazu. Es ist insgesamt einfach ein total spannendes Projekt und es macht unglaublich viel Spaß. Und ich freue mich, wenn es euch auch Spaß macht und wenn wir so alle zusammen an Bord der Dagmar Orn sind und dieser Expedition einfach folgen. Nächste Woche dreht es sich wieder mehr um den Aspekt Ocean Change. Mitte der Woche gibt es eine neue Folge mit Professor Carstensen vom Geomar, der uns Hintergründe und Zusammenhänge zu dieser Beluga-Seite sagt, der uns erzählt, welche wissenschaftlich relevanten Daten an Bord der Dagmar On erhoben werden und viele weitere Details. Angesichts der aktuellen Ereignisse ähm, dieses Extremwetters ähm, ja, rückt diese Expedition auch nochmal in ein ganz anderes Licht. Und deshalb ist es natürlich auch total wichtig, dass wir da in den nächsten Folgen auch wieder den Fokus drauf legen. Also es hat einfach beides so eine Expedition. So, genug gesabbelt. Jetzt lade ich die Folge ganz schnell hoch, damit ihr sie euch anhören könnt. Und dann ja abonniert den Podcast. Bitte bewertet ihn gut bei Apple Podcasts, hinterlasst eine schriftliche Bewertung, erzählt anderen davon, sorgt dafür, dass er immer bekannter wird. Danke für eure Unterstützung und bis bald.